0: Русский бильярд. С чего начать? Школа ру. Ответы на все вопросы. В мире бильярдный бум. Этот высокоинтеллектуальный вид спорта уже давно не ограничивается специальными залами и турнирами и очень популярен среди любителей. Все чаще в солидных барах и ресторанах ставят бильярдные столы или обустраивают помещения для игры в бильярд. Это и неудивительно, ведь бильярд – один из эффективных способов снять стресс – расслабиться после тяжелого рабочего дня. Он отвлекает от проблем, поскольку требует особенной концентрации и сосредоточенности, и в то же время дает огромное удовольствие от самого процесса игры. Навыки, приобретенные во время игры, помогают в работе. Это еще и хорошая разминка, полезная для здоровья в любом возрасте. С чего должен начать человек, пожелавший научиться играть в бильярд? В первую очередь новичку ставят стойку, показывают удар, и он начинает приобретать элементарную ударную практику. Выбор стойки зависит от того, к какому столу подошел человек. Если к русскому бильярду, то там одна стойка. При игре в пул она ниже, в снукере еще более низкая. Дело в том, что для пулы или снукера шары почти вдвое меньше, чем в русском бильярде. Там диаметр шара 68 мм. Соответственно, низкая стойка позволяет лучше видеть маленькие в диаметре шары и прицельные точки. Существует такое понятие как оптимальная стойка, лучшая для определенного вида удара. В бильярде нет пустяков, здесь все взаимосвязано. Неправильная стойка приводит к ошибочным ударам. А меткий удар дает эмоциональное удовольствие, ведь шар пошел так, как вы задумали, и падает в лузу с заданной силой на заданном обороте. Поэтому вырабатываем правильную стойку. Необходимо встать напротив шара, который собираетесь ударить, он называется биток или свой. Более близкая к нему рука немного согнута, опирается на стол основанием кисти. Другая рука держит кий за турняк турняк, турник — более толстая часть кия. Вес тела равномерно распределяется на ноги. При ударе корпус должен быть неподвижен. Двигаться должно лишь предплечье, но его нужно избавить от любого бокового движения. И главное условие — не нужно напрягаться. Напротив мускулатура и рук, в первую очередь, должна быть расслаблена. Правильное размещение стоп для бильярдиста также важно, как и правильная работа ног для боксера. Носок более близкой к бильярдному столу ноги, в зависимости от того, правая или левая сторона являются ведущей, развернут в направлении удара, а нога несколько согнута в колени. Вторая нога прямая, а ее стопа развернута приблизительно перпендикулярно первой. Известна история о трех генералах, каждый из которых потерял руку во время войны, и, несмотря на это, они демонстрировали виртуозную игру в бильярд. Однорукие также могут играть, и это подтверждает, что бильярд является универсальным видом спорта. Однако такое мастерство эти люди могли приобрести только благодаря длительным тренировкам, силе воли и настойчивости. Впрочем, этими качествами должен владеть любой бильярдист». Кроме того, он должен быть психологически уравновешенным и спокойным. Тогда игрок лучше сосредоточен и делает то, что хорошо умеет. Если стойку уже поставили, то следующий этап подготовки — ударная техника, которая начинается с тренировки маха. Он должен расслабленно выполняться, но четко контролироваться. Стоит одновременно отрабатывать и правильность маха, и точность попадания наклейкой концом кея в определенную точку. Этой точкой может быть горловина пустой бутылки, лежащей на столе. Расстояние между наклейкой и опорной рукой должно быть 20-25 см, иначе будет тяжело осуществить точный удар. Следующий шаг – отработка удара непосредственно на шарах. В первую очередь научитесь целиться в центр шара. Попробуйте овладеть очень эффективным ударом – клапштос. Для этого нужно целиться и бить в геометрический центр шара битка. После этого удара биток, попадая в чужой, то есть в шар, в который целится или попадают своим или битком, придает ему определенный вектор движения, а сам останавливается в точке касания. Клапштос кажется несложным ударом, но чтобы овладеть им требуется 15-16 часов тренировки. Потом начинайте отрабатывать попадание шаром в заданную точку, то есть визирование удара. Например, забить чужой или ударить сваяка, чтобы он отскочил и упал в лузу или стал там, где вам нужно. Вот после этого, когда овладели клапштосом, начинайте поиск единственно правильной точки прицеливания, более точного визирования удара. Это подрезы. Небольшой подрез, сильный подрез, безграничный подрез. Если же точки прицела не видно, нужно применять FF, то есть винт. Есть и общие правила прицеливания. В первую очередь нужно провести мнимую черту от центра лузы к центру забиваемого шара и определить на нем точку, в которую необходимо попасть битком или своим, чтобы чужой пошел по заданной траектории. Бывают ситуации, когда важны даже не миллиметры, а микроны. Еще такой совет. Когда прицеливаетесь и наносите удар, концентрируйте внимание на прицельном шаре, а не на битке, и в любом случае не переводите взгляд с прицельного шара на лузу, в которую планируете забить. Для разных ситуаций существуют свои методы определения точки прицеливания. Само собой, необходимо учитывать расстояние. Создается впечатление, что для владения игрой вполне достаточно хорошо знать физику и геометрию, но это далеко не так. Если строить игру только на геометрии, это будет примитивная игра, на уровне третьего разряда. Кроме геометрии, еще нужно стратегическое мышление или видение. Ведь мы, забивая один шар, одновременно думаем, как забить следующий. Начинаем применять удары по низу шара, сверху или сбоку. Одним словом, делаем все, чтобы шар оказался в нужной позиции для продолжения игры. Вот для этого и нужно уметь пользоваться винтами, оттяжками, удар в нижнюю часть шара, накатами, удар в верхнюю часть шара и боковиками. Кстати, боковик очень коварный винт, поскольку требует, чтобы сила удара согласовывалась с силой оборота. Школа жизни.ру Автор статьи «Русский бильярд. С чего начать» Андрей Макаров. Текст читал Дмитрий Креминский.